0: Willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und Anregungen rund um das Thema Recruiting. Wir sind heute bei den New Work Sessions in Wien und ich freue mich auf meine nächste Gesprächspartnerin Corinna Gavron vom Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser. Corinna ist Fachexpertin Personalentwicklung und Recruiting. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, Markus.
0: Einstiegsfrage.
1: Ja, los geht's. Was macht ihr? Also grundsätzlich das Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser ist zum einen ein gemeinnütziger vor der Stadt Wien besteht aus den Häusern zum Leben, also die Pensionistenwohnhäuser und die pensionisten in Clubs der Stadt Wien. Das heißt, wir haben 30 Wohnhäuser, wo Pensionistinnen bei uns wohnen und betreut werden oder gepflegt werden, je nachdem, in welchem gesundheitlichen Stadion sie sich gerade befinden. Und wir haben auch wienweit 150 pensionisten in Clubs, wo eben Seniorinnen und Senioren der Stadt Wien zu uns kommen können, gegen die soziale Isolation sich bei uns beschäftigen können, Aktivitäten machen, sich unter die Leute mischen einfach.
0: Ein sehr wichtiges Thema, dass
1: genau. sich auch um
0: alte Menschen gekümmert wird.
1: Genau, also wir haben eigentlich eine rein sinnstiftende Arbeit, das heißt, wir arbeiten für Menschen und mit Menschen im Endeffekt und wenn man nach Hause geht, hat man immer das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben und ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Genau. Und ähm, deine Aufgabe konkret, also was verbirgt sich hinter deinem Titel?
1: Ja, also hinter meinem Titel ähm, sind zwei Sachen kombiniert, zum einen das Recruiting, das haben wir uns zum Beispiel in der Abteilung aufgeteilt. Ich bin rein fürs Recruiting vom gastronomischen Bereich zuständig. Meine Kolleginnen übernehmen dann die Pflege und die Betreuung oder auch allgemeine Funktionen in der Zentrale. Ähm, bei der Personalentwicklung ist es zum einen die Außen- und die Weiterbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sei es jetzt interne, externe Seminare, Nachfolgeplanung, Führungskräfte, Konferenzen in diese Richtung. Wir haben ähm, auch ganz klassisch jetzt im Employer Branding verstärkt einen Schwerpunkt darauf gesetzt, weil es ohne eben einfach nicht geht, ist ganz klar. Das ist jetzt auch eine meiner Hauptaufgaben mit den ganzen sozialen Medien, dass ich da etwas mache, auf Xing, LinkedIn, Kununu, Facebook, bunt gemischt einfach. Das Active Sourcing, weil Fachkräftemangel auch in der Pflege natürlich ein großes Thema ist. Und ja, also grundsätzlich alles, was man sich so vorstellen kann und ein bisschen Innovation ist auch dabei.
0: Sehr breiter Aufgabenbereich. Was sind so die Herausforderungen im Recruiting? Wie, wie ist die Situation?
1: Die Situation ist ähm, grundsätzlich, sage ich jetzt mal, bei allen Firmen in diesem sozialen Pflegebereich gleich. Es ist einfach ein Fach Fachkräftemangel da. Zum einen, weil ähm, es mit den Ausbildungsplätzen ähm, immer schwierig ist, weil die Anzahl limitiert ist. Es ist jetzt nicht gerade ein Beruf, der für junge Leute attraktiv ist, problematischerweise eben. Ähm, mit der Wertewende, würde ich sagen, ändert sich das auch, weil viele junge Menschen möchten jetzt etwas Sinnstiftendes tun, etwas, woran sie erkennen, dass sie einen Beitrag zur Gesellschaft leisten aber es wird einfach noch dauern und Zeit in Anspruch nehmen. Also es ist nicht leicht, Leute zu finden und dann auch noch diese Leute zu binden, weil klar, sie können sich aussuchen, wo sie hingehen, welchen Arbeitgeber sie wählen, dass man sie dann auch beim Unternehmen behält.
0: Das heißt, der, der Trend, ich sage mal ganz gerne, die zwei Ks Kohle und Karre sind den äh, jungen Generationen genau. nicht mehr so wichtig, sondern genau. da geht es wirklich darum, auch ja, sinnvolle das Arbeiten stimmt, ja. auszuführen, Auf jeden was Fall. auch extrem wichtig ist. Und ich glaub, ja. Ihr begrüßt den Trend da wahrscheinlich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Nun stehen die New Work Sessions ähm, unter dem Titel mit einer neuen Kultur in eine neue Arbeitswelt. Mhm. Lass uns mal uns diesem Themenbereich etwas annähern. Mal allgemein gefragt, was macht für dich eine gute Unternehmenskultur aus?
1: Für mich macht eine gute Unternehmenskultur aus, dass man ähm, offen reden kann, dass man seine Ideen einbringen kann, dass die Ideen auch gehört werden dass man die Möglichkeit hat, die Ideen umzusetzen oder bei anderen Ideen weiterzuentwickeln, an Projekten gemeinsam zu arbeiten, nicht nur in seiner eigenen Abteilung, sondern auch übergreifend mit anderen Leuten, dass man jetzt nicht nur starr in seinem Bereich oder seiner Abteilung ist, Input sich von außen holt, einfach das kollegiale Miteinander, was bei uns auch sehr stark vertreten ist, weil es irgendwie pro Haus wie eine Familie ist und wenn man dann sich auch unterhalb von den Häusern trifft, das ist ein Zugehörigkeitsgefühl da und das ist für mich eigentlich wichtig, wenn bei einer Unternehmenskultur. Und
0: woran merkt man das dann im täglichen Doing, dass eine gute Kultur herrscht? Mhm.
1: Zum einen verbringen wir viel Zeit mit den Bewohnerinnen. Das heißt, auch da merkt man, wenn die Unternehmenskultur gut ist, dann geht es den Bewohnerinnen gut. Also auch da kann man dann sehr schnell herausfinden, wie es in einem Haus läuft, ähm, wie da so die Stimmung ist. Ich würde sagen, grundsätzlich merkt man es auch an der Hilfsbereitschaft daran, dass Leute gerne sagen, hey, bei dem Projekt möchte ich mit anpacken, da möchte ich was tun. Habt ihr schon daran gedacht, also dass da einfach der Zusammenhalt, der Spirit da ist, dass etwas vorwärts gebracht wird mit dem Output, dass es im Endeffekt für alle besser sein soll. Ein
0: schöner Punkt, den du gesagt hast, gerade im Hinblick auf, dass sich nicht nur die Mitarbeiter wohlfühlen, mhm. sondern auch dann gerade die Bewohner logischerweise sich genau, wohlfühlen. Ja. Das ist dann wahrscheinlich ein sehr, sehr wichtiger Indikator dann auch dafür. Ähm, wenn du jetzt als, ähm, sage ich mal, HR-Expertin ähm, das betrachtest, der Stellenwert von Unternehmenskultur, hat der in den letzten Jahren zugenommen? Ist das Thema wichtiger geworden insgesamt?
1: Meiner Meinung nach ja. Also wenn man sich das jetzt über längere Zeit ansieht, war es früher einfach, ich gehe wohin, wo ich arbeite, bleibe dort und das war's Egal wie jetzt die Kultur ausschaut, solange ich nicht zu so sehr gepiesagt werde oder große Hindernisse habe. Mittlerweile sagt man oder ist zumindest auch meine Einstellung, wenn ich mich nicht mehr wohlfühle und es wird nichts unternommen, sei es jetzt aus meiner Sicht oder Seite des Arbeitgebers, dann ist es ähm, eine Überlegung wert, vielleicht sich an ein anderes Unternehmen zu suchen, wo die Kultur einfach angenehmer ist, weil ich gehe nicht gern jeden Tag zu einer Arbeit hin, die keinen Spaß macht, wo ich keine Unterstützung habe, keinen Zusammenhalt, also für mich ist es ein großer Punkt und ich würde sagen, es hat sich auch stark verändert in den letzten Jahren. Und dafür
0: ist das Leben und auch das Arbeitsleben zu kurz. Genau,
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, wie äh, wichtig ist denn das Thema Unternehmenskultur? Jetzt natürlich, also für dich als, als ähm, aus der HR-Perspektive mhm. natürlich wichtig. Spürt ihr Feedback dann auch von euren Mitarbeitenden? Also wie, wie mhm. ist, wird das Thema da aufgenommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist so, dass ähm, zum einen jetzt, ich meine, vielleicht von mir in der Zentrale, wo ich sitze, ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt diesen regelmäßigen Kontakt mit den Basismitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe, aber es ist so, dass die Führungskräfte regelmäßig darauf schauen, es gibt immer wieder Zwischengespräche, es gibt Teamziele, die auch gemeinsam gemacht werden, also auch da kann man sehen, passt die Kultur im Team, im Unternehmen. Ähm, man merkt dass zum Beispiel auch, über die interne Kollaborationsplattform, wo man einen offenen Meinungsaustausch hat, wo wir eine offene Fehlerkultur haben, wo man jetzt nicht auf einen hinzeigt und sagt, das war falsch, sondern gemeinsam Lösungen sucht. Und ja, also das sind so typische Beispiele dafür.
0: Diese Kollaborationsplattform, kann man sich vorstellen wie ein Intranet? Oder genau, wie es ist stört?
1: grundsätzlich wie ein Intranet, das heißt bei uns KWpedia, als die App, für uns die Abkürzung des KWP, ähm, auch ein bisschen zur Wiedererkennung quasi. Ähm, man kann Informationen austauschen, nachlesen, News teilen, Top-News teilen. Man kann Dokumenten folgen, dass man auch immer am im neuesten Stand bleibt, zum Beispiel jetzt gerade bei Designverlagen, Corporate Design oder in die Richtung. Man kann ähm, diverse Sachen nachschauen über Betriebsrat, über Sozialleistungen, die angeboten werden, was die Abteilungen Neues machen, wie sie sich intern verändern. Man hat quasi auch ähm, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinterlegt, die man kontaktieren kann. Man kann es wie seine persönliche Seite gestalten mit, wer bin ich, was kann ich, bei welchen Themen kann ich dir weiterhelfen. Also es ist mehr als ein Internet oder mehr als ein Intranet in dem Fall. Und ja.
0: Und wahrscheinlich auch extrem wichtig, gerade weil ihr dezentral organisiert genau. seid. Ähm, würdest du denn sagen, dass ähm, eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Kultur alle gleich wahrnehmen, gerade jetzt mhm. wegen der Dezentralisierung mhm. oder glaubst du, dass es da Unterschiede gibt?
1: Ich denke, dass es da schon noch ein bisschen Unterschiede gibt. Grundsätzlich, ja, wir haben diesen Spirit da, wir haben auch diesen Slogan Stolz auf KWP, was auch, wenn man so rumfragt, sehr große Resonanz hat und auch zurückkommt. Natürlich denke ich mir, es ist schwierig bei 30 Häusern, dass alle 30 Häuser die gleiche Kultur haben. Es gibt Unterschiede in der Führung vom Direktor oder der Direktorin. Die Menschen sind einfach divers und verschieden. Aber grundsätzlich ist es eine große Unternehmenskultur, die man auch immer wieder erkennt. Jetzt vielleicht nicht zu 100 Prozent in jedem Haus gleich, aber es ist ein großer Nenner da, der... Einfach sich durchzieht. Oh,
0: und wahrscheinlich auch völlig normal, dass genau. es jeweils leicht andere Nuancen hat, Natürlich, von Haus zu Haus ja. beispielsweise. Genau,
1: wir ja. haben ja auch andere Schwerpunkte bei den Häusern ja. und dadurch ist es dann auch logisch, dass sich da die Arbeit auch anders gestaltet und auch die Kultur.
0: Du hast es eben eingangs schon gesagt, ähm, ihr betreibt aktiv auch Employer Branding? Genau, ja. Wie sieht das bei euch aus? Wie macht ihr das?
1: Also es ist so, ähm, wir haben vielleicht die letzten paar Jahre Employer Branding gemacht, aber nicht aktiv unter dem Sinne, wir machen Employer Branding. Das hat Ende letzten Jahres angefangen, Anfang dieses Jahres, eben zum Beispiel mit dieser Kollaborationsplattform, um intern einfach ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass wir was tun und was wir tun und dass wir gemeinsam was machen können. Ähm, zum, anderen auch durch das interne Projek Projektnetzwerk. zum anderen auch durch das interne Projektnetzwerk, wo man Ideen einmelden kann, wo man bei Ideen mitmachen kann, wo man Projekte umsetzen kann, kreativ und innovativ über die Grenzen hinausdenkt. Ähm, natürlich die sozialen Medien sind da auch ein wichtiger Punkt, zum Beispiel hat jedes unserer Häuser eine eigene Facebook-Seite für ein bisschen Individualität und Eigenwerbung, sage ich jetzt, aber es gibt auch eine große Unternehmensseite, die dann wieder den Schirm spannt und alle zusammenhält, genauso wie es dann auch bei zum Beispiel den ähm, Business-Plattformen ist, wie bei Xing oder LinkedIn oder Careerity, wo es dann ein Profil gibt, das bespielt wird, hauptsächlich grafisch unterstützt oder mit Bild- und Videomaterial eben und ja,
0: Erstellt ihr das dann in-house oder habt ihr eine Agentur, auf die ihr zugreift?
1: Um, nein, wir machen das in-house. Okay. Genau. Ja, wow.
0: Wie viele Mitarbeiter seid ihr im HR?
1: <lacht> um, Im HR ist es ein bisschen schwierig, weil wir gerade ein bisschen uns aufteilen von den Abteilungen her. In der Personalentwicklung und im Recruiting sind wir beispielsweise sieben Leute ungefähr. Ja dann schon. Es ist, es ist eine Menge Arbeit. Weil ja, es sind fast ja, 4.500 Mitarbeiter ja, ja, und das dann ja, zusammenzufassen und das doch irgendwie alles gleich ist, aber trotzdem die Individualität ist ja, ja. eine große Aufgabe. Ja, beeindruckend.
0: Ja. Ähm, großes Thema auch immer die Messbarkeit. Mhm. Ähm, so what's, what's in it for me im Grunde. <lacht> ähm, wie, wie messt ihr eure Maßnahmen, ja. eure Aktivitäten?
1: Lustig, ich habe heute so mit Marketing gesprochen, weil wir zum Beispiel ähm, im Herbst heute eine neue Karriere-Seite online geschalten haben. Die moderne ist, mit der man auch besser monitoren kann. Also zum Beispiel ist es ähm, die Klickrate und dann die sich umwandeln in die Anzahl der Bewerbungen, die sich bewerben, die dann auch bei uns eingehen. Ähm, es ist dann die Qualität, die Anzahl der Bewerbungen, die Time to Hire, bis wir die Position besetzen können. Das ist jetzt so rein vom Recruiting-Prozess zum Beispiel dann natürlich auch durch Arbeitgeberbewertungen, wie auf Konunum im Score, dann Arbeitgeberauszeichnungen, wie zum Beispiel Top-Lehrbetrieb, auch das spiegelt sich nicht ohne Grund wieder nach außen hin. Also es gibt da auch Anzeichen, die sagen, klar, wir haben da gute Maßnahmen gesetzt, das wirkt sich aus. Dann einfach allgemein zum Beispiel bei neuen Dritten, haben wir immer Welcome-Veranstaltungen. Da fragen wir auch ab, woher sie das KWB schon kennen. Und dann ist es oft aus ein Familienbereich oder Freundesbereich, das wer bei uns ist. Und jetzt setzen wir auch Kampagnen ein mit City Lights, Digi Lights, Rolling Boards, dass wir da auch im öffentlichen Netz präsenter sind und auch Leute so auf uns aufmerksam werden.
0: Das sind schon sehr viele und sehr, sehr gute Maßnahmen. Ja. <lacht> also ähm, echt, echt beeindruckend. Ähm, Vielleicht nochmal so ein bisschen auf das Personalentwicklungsthema mhm. eingegangen. Du hast es kurz ja. mal angerissen. Was, was bietet ihr da euren Mitarbeitern?
1: Zum einen bieten wir neben einer sehr guten Lehrlingsausbildung bieten wir auch Führungskräfteentwicklungen an. Die dauern unterschiedlich lang, je nachdem abgestimmt, einfach auf die Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin. Das heißt, wir schauen rechtzeitig auf die Nachfolgeplanung, machen einen individuellen Entwicklungsplan. Was braucht unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, damit sie oder er dann die Rolle gut ausfüllen kann? Wir haben ein unternehmenseigenes Fortbildungszentrum, wo regelmäßig Seminare und Fortbildungen angeboten werden. Wir unterstützen aber auch bei externen Ausbildungen, wir ermöglichen Kongressteilnahmen, wir ähm, gehen in die Richtung Mitarbeiterinnenempfehlung, was auch ein bisschen in die Richtung von Personalentwicklung geht, also Mitarbeiterinnen werden Mitarbeiter zum Beispiel, ähm, ja, das sind jetzt so ein paar. Von den ganzen Sachen fällt jetzt auch nicht alles auf einmal ein.
0: Was aber auch nicht wenig ist. Genau. So, Corinna, die Zeit ist mal wieder schnell verstrichen. Wir auf jeden sind auch fall. schon wieder am Ende unseres Gesprächs angekommen. Vielleicht zum Abschluss, ähm, welchen Tipp würdest du denn anderen Unternehmen oder auch vielleicht anderen hr mitgeben?
1: Ja, gerne. Also ich denke, ein wichtiger Punkt ist, dass man eine Strategie hat, dass man nicht einfach drauf los, irgendwelche Maßnahmen macht, die dann vielleicht gar nicht greifen. Es ist zum einen Geldverschwendung und Ressourcenverschwendung. Es braucht auch eine... Gute Vorgabe, es braucht Richtlinien, woran man dann Erfolge messen kann, wie man was umsetzen kann. Es braucht vor allem, das ist, glaube ich, das Wichtigste, das Commitment von allen Beteiligten. Also nicht nur Geschäftsführung und Management, die das trägt, sondern bis zu der Mitarbeiterin und Mitarbeiter an der Basis, die dann wirklich diese knochenharte Arbeit verrichtet. Weil ansonsten ist es sowieso zum Scheitern verurteilt, wenn nicht alle daran glauben. Also es braucht diese Überzeugung, diesen Gemeinschaftssinn, auch die Begeisterung und ähm, der Glaube, dass etwas daraus entstehen kann, dass man etwas Tolles Neues machen kann, was längerfristig Bestand hat mit positivem Ausgang und ähm, ja, positiver Resonanz für alle Beteiligten. Und ähm, ich denke auch, vielleicht gerade jetzt in der moderneren Zeit, dass man bei Social Media auch einen Schwerpunkt legt, weil es ist einfach ein Fachkräftemangel, es ist schwierig, Leute zu kriegen und zu halten. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit interaktiven Spielen, Gaming-Apps Mitarbeiter zu begeistern, von einem Unternehmen zu überzeugen und dazu zu bringen, dass sie ihre Arbeit jeden Tag motiviert aufs Neue machen.
0: Diese Begeisterung hast du auf jeden Fall jetzt schon transportiert. <lacht> <Dankeschön>. <lacht> ganz, ganz vielen Dank für die Einblicke. Extrem Gerne. beeindruckend, was ihr da alles macht. Und ähm, ja, weiterhin viel Erfolg. Vielen Super. Dank für deine Dankeschön. Zeit. Dankeschön.
1: Danke, dass ich da sein durfte.